0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。詹姆斯和安德鲁把小弟弟带进他们萨凡纳的铺子里，并不嫌他文化低。他单凭一笔整洁的字体、准确的数字概念、那份讨价还价的精明，就赢得了哥哥们的器重。年轻的杰拉尔德若是通晓文学、音乐，说不定反而使哥哥们嗤之以鼻。本世纪初的美国对爱尔兰人相当不错。詹姆斯和安德鲁起初靠赶大篷车从萨凡纳送货到佐治亚内地城镇过活，慢慢发达起来，开了自己的店。杰拉尔德跟他们干，也变得富裕起来。他喜欢南方，很快就自命为南方人。南方有许多东西，还有南方人，他永远无法理解。但他照自己能理解的全盘接受了南方的观念与习俗，这是他的天性。打牌、赛马、奢谈政治、决斗、周全、奴隶制，最要紧的是棉花，诅咒所有北方人，蔑视下等白人，对女性大献殷勤等等，甚至学会了嚼烟草，用不着学喝威士忌，他生来就是酒鬼。但杰拉尔德还是杰拉尔德。生活习惯与观念变了，行为作风却不想变，就算想也变不了。他欣赏有钱的稻谷与棉花种植园主，欣赏他们那种慢腾腾的优雅。这些人从挂满青苔的庄园王国驰来，骑着纯种马，后头跟着坐马车的派头同样优雅的太太小姐，以及大车装载的奴隶。杰拉尔德学不来优雅，觉得人家慢吞吞的含混腔调真是好听。他自己那口清脆的爱尔兰腔老也改不了。他喜欢人家应付要事时的从容不迫，翻牌之间就赌上了一笔财富、一座庄园或一名奴隶，输一大把也照旧谈笑自若、签字画押，跟撒一把零钱赏奴隶似的。但杰拉尔德尝过受穷的滋味儿。总也学不会输了钱还轻松愉快不失风度，这些沿海的佐治亚老，一帮快活鬼，说话和气，性情火爆，说变就变。杰拉尔德喜欢他们，但这位爱尔兰小伙有他自己躁动的活力，刚来自一个失风刺骨、找地多雾的国家，他与这些生活在热带气候中、周围热病正极猖獗的懒洋洋的人们迥然有别。从他们身上，他汲取自己觉得有用的东西，没用的则不予考虑。他发现打牌是南方习俗中最有用的，其次是喝酒。正由于这两方面的天赋，他得到了自己三样宝贝中的两样：贴身男仆与种植园。第三样宝贝是老婆，娶她多亏上帝神秘的恩赐。贴身男仆叫波克，黑得发亮，相貌周周正正，尤其擅长缝纫。是一次通宵打牌赢过来的，对手来自圣西门岛。这个庄园主吹起牛来与杰拉尔德不相上下，喝起新奥尔良的朗姆酒却稍逊一筹。尽管波克的前主人后来愿意出双倍的价钱把他买回去，杰拉尔德却执意不肯，因为这是他拥有的第一名奴隶，而且是沿海最棒的仆人。这是他实现自己宏愿的第一步。杰拉尔德一心要当奴隶主。做个拥有自己土地的上等人，他打定主意不学两个哥哥。白天与顾客斤斤计较，晚上在烛光下对付那一长串一长串的数字。他强烈感到买卖人名声不好，虽说两个哥哥不曾意识到。吉拉尔德要做种植园主，在故国当过佃农，在那块爱尔兰人曾拥有、曾狩猎的土地上，他从骨子里发出对土地的热爱。他盼望眼前铺开一大片属于他的绿油油的土地，抱定这唯一的目标，他渴望拥有自己的房屋、自己的种植园、自己的马、自己的奴隶。在这块新大陆上，他平安避开了身居故国时的两大灾难：吃掉庄稼粮食的沉重税负以及土地随时会被没收的危险。他要实现自己的目标，但报复与实现报复到底是两回事这一点，随时光的流逝，他已经清楚。佐治亚沿海被牢牢掌握在壁垒森严的贵族手里，想要从中赢得一块土地几乎无望。这时，运气与打牌的手气相结合，给了他这座后来被命名为塔拉的庄园。他随即从沿海迁往位于佐治亚北方的台地。那是春天里一个炎热的夜晚，他泡在萨凡纳一家酒馆里，偶尔听到近旁一位生客的谈话，不由竖起耳朵来。生客是本地人，在内地待了12年后返回家乡萨凡纳，在州政府组织的土地抽彩中，他也中了奖。这次抽彩是为了分割佐治亚中部广袤的土地。印第安人在吉拉尔德来美的头一年离开了这个地区。于是，生克前往北部，建立起一座种植园。可惜现在房子被火烧毁，他对那个该死的地方呆腻了，很想卖掉拉倒。一直想当种植园主的杰拉尔德设法与生克结识，听人家说北部多的是从南北卡罗莱纳和弗吉尼亚去的人，他兴趣更是大增。杰拉尔德在萨凡纳待得够久，已经接受了海边人的观点。本周其他地方全是荒林，每从树林后面都潜伏着印第安人。为哥哥们跑生意，他也去过奥古斯塔、萨法纳河上游一百英里的地方。从这座城市，他还往西到过一些内地的古老城镇，知道那一带和沿海一样已有人定居。听生客说，他的种植园位于萨法纳西北二百五十英里处。距查塔霍契河以南不远，杰拉尔德知道这条河以北的地方仍在切诺基人手中，所以听到牲口挖苦那些所谓该地仍有印第安人作乱的传言，叙说那城镇如何兴旺、种植园如何发达之类，便颇为惊诧。一点钟后，谈话渐渐冷场，杰拉尔德提议玩一回扑克，这诡计可与他明亮坦率的眼睛不相称。夜越来越深，酒一杯接一杯下肚，时候一到，其他赌客都撒手不干了。单胜杰拉尔德与生客对阵，生客押上了全部的筹码，外加种植园的地契。杰拉尔德也放下了他所有的筹码，再押上了他的钱包。就算钱包里装的碰巧是奥哈拉兄弟商号的钱，吉拉尔达的良心也不会愧疚。第二天早上，奥米萨是为此做什么忏悔？他明白自己想要的东西，而想要什么的时候，他总是直截了当的去取。他坚信运气和手中的四张两点，才不管万一对手比他厉害，输光了该怎么办。你未必捡了个便宜，我倒不用再为那鬼地方上税了。生克叹了口气，瞧了瞧手中两点一张，叫人拿笔墨来签字。大房子一年前就烧了，地里长满了小松乱树，不过都归你了。千万别一面打牌一面喝酒，除非你能把爱尔兰威士忌戒掉。当晚，波克帮他脱衣上床时，一本正经地告诫道。波克对新主人佩服的五体投地，说话也带上了爱尔兰土腔。可惜他那口机器与米恩的南腔北调，除了主仆二人外，谁也听不懂。浑浊的弗林特河在夹岸松林与藤蔓缠绕的黑栎树之间默默流淌，环绕着杰拉尔德的新田地，犹如伸出弯弯的臂膀，拥抱着他的两侧。杰拉尔德站在庄园旧址的小山包上，觉得这道高高的绿色屏障正是一道自己亲手筑起的篱墙，标志着他的主权，清清楚楚，令人愉快。站在老房烧焦的地基上，他俯瞰着那条通向大陆的林荫道，欣喜若狂。感谢上天还不够，竟拼命发起誓来：这两排幽暗的树是他的，这荒芜的草坪是他的。荒草没腰，照在白花开放的小木兰树下。这尚未拓垦的红土地，遍布又松乱木，四面八方铺展开去，都属于他。杰拉尔德·奥哈拉，全是他的，全仗的是他喝不糊涂的海量与孤注一掷的勇气。杰拉尔德闭上眼，在一片荒野的沉寂之中，深感。回到了家园，脚下要立起一栋粉白砖房，大路对面要竖一道新的篱笆，卷上肥牛大马，顺坡而下的红土地，直至富饶的河滩，都要种上阳光下洁白耀眼的棉花，鸭绒一般，一英亩又一英亩。奥哈拉家东山再起了，凭自己的一点独板从并不热衷于此的哥哥手中借上一些，再把这片荒地抵押上一笔不小的数目。杰拉尔德买下了头一批奴隶，来到塔拉，住进有四间屋子的监工屋里，过着光棍汉般孤独的日子。直到有朝一日，塔拉庄园白色的大墙矗立起来，他清理田地，播种棉花，再一次向哥哥们借钱，买下一批奴隶。奥哈拉一家子看重宗亲紧密团结、同甘共苦，这并非出自了不起的亲情，而是艰难的岁月教会了他们：要想活命，就得抱成一团，一致对外。哥哥们借钱给弟弟，以后的日子里，钱不但如数归还，还添上了利息。年复一年，庄园扩展，杰拉尔德买下了临近更多的土地，终于有一天，建一座白色大宅的梦想。成真了，这宅子是黑奴修建的，外形笨拙，结构凌乱，矗立在山坡上，树林一直铺到河边的绿色牧场。杰拉尔都十分满意，因为房子虽是新建，样式却老派。古老的橡树紧紧怀抱着屋顶，浓荫一片。这些枝条下面曾走过多少印第安人？草坪除尽杂草，厚厚的长出了三叶草和鸭毛。主人悉心照料，从雪松林荫道至奴隶们住的白色小屋，塔拉气派十足，显得坚实稳固永久。杰拉尔德只要骑马拐过大路，见到绿色簇拥的自家屋顶，心儿便要骄傲的膨胀，仿佛每回都是初次见到。这一切全是他精明务实、暴跳如雷的小矮子杰拉尔德一手造就。好啦，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。